0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 14. Mai 2020. Jedes EU-Land verfolgt seinen eigenen Corona-Krisenkurs. Findet Europa nicht endlich zu einer gemeinsamen Linie, werden wir bleibende Schäden davon tragen. Gelesen von Christian Erl. Was war... Na bitte, geht doch. Die Zahl der Infizierten sinkt, der Reproduktionsfaktor fällt und die Grenzen nach Frankreich, Luxemburg, Österreich und zur Schweiz werden geöffnet. Endlich gute Nachrichten von der Corona-Front, zumindest für uns Deutsche. Bevor wir aber nun das Glas an die Lippen heben, um mit einem guten Tropfen anzustoßen, sollten wir kurz innehalten – die Gefahr ist noch nicht gebannt. Darauf hat die Kanzlerin gestern im Bundestag verwiesen. Es wäre doch deprimierend, wenn wir, weil wir zu schnell zu viel wollen, wieder zu Einschränkungen zurückkehren müssten, die wir alle hinter uns lassen wollen. Doch das ist nicht der einzige Schuss Wasser, den wir in unseren Wein gießen müssen. Sicher, es ist erfreulich, wie gut Deutschland und viele unserer Nachbarländer aus der Gesundheitskrise herauszukommen scheinen. Weniger erfreulich ist hingegen, wie sehr dieser Erfolg mit Egoismus, Enttäuschungen und einem Rückfall in nationales Denken erkauft worden ist. Der Kanzler in Wien rühmt sich gefühlt dreimal täglich, dass Österreich im Vergleich zu anderen EU-Staaten viel besser gegen das Virus vorgehe. Die Regierungen in Budapest und Warschau nutzen die Krise, um den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung sturmreif zu schießen und niemand hindert sie daran. Die Presse in Rom geifert aus Wut über abgelehnte Eurobonds gegen Deutschland und wähnt dort, Zitat, Hitlers Enkel am Ruder. Die Regierungen in Berlin und Paris konzentrieren sich voll auf den Corona-Kampf vor ihrer Haustür und scheinen zu vergessen, dass nebenan auch noch jemand wohnt. Das Krisenmanagement der EU-Staaten mag kurzfristig effektiv sein, aber auf lange Sicht ist es ein Elend. Jedes europäische Land macht seine eigene nationale Politik und die neue EU-Kommission von Frau von der Leyen und der Europäische Rat unter dem Vorsitz von Herrn, wie heißt er nochmal, ach ja, Michel, haben noch nicht die nötige Autorität entwickelt, um den Laden zusammenzuschweißen. So kann das nicht bleiben. Findet Europa nicht zu einer echten Gemeinschaftspolitik, wird diese Krise bleibende Schäden in der Union und in unser aller Leben hinterlassen. Wenn der Egoismus über den Einheitswillen triumphiert, geht der Abstieg im globalen Machtgefüge schneller, als wir uns umgucken können. Dann wird uns auch die nächste Krise überrumpeln und Billionensummen kosten, sei es eine weitere Pandemie, eine Cyberattacke, das neue Atomare wettrüsten oder die Klimakatastrophe. Warum haben sich der deutsche und der französische Innenminister gestern nicht zusammen vor die Presse gestellt und die Grenzöffnung als gemeinsamen Plan verkündet? Warum werden Anschaffung und Verteilung von medizinischem Gerät nicht von der EU für alle Länder, Regionen und Städte transparent und gerecht koordiniert? Wann akzeptiert Deutschland, dass die Union einen Finanzminister braucht, der die gemeinsame Geld- und Wirtschaftspolitik koordiniert? Warum muss sich Europa von dem Hitzkopf in Washington vormachen lassen, dass man durchaus mal die Samthandschuhe ausziehen kann, wenn man mit chinesischen Behördenbetonköpfen verhandelt? Wo ist die gemeinsame Strategie, die unseren Kontinent gestärkt aus der Corona-Krise herausführt? Nicht mit plakativen Brüsseler Floskeln aller Green Deal, White Deal oder sonst wie Deal, sondern mit greifbaren Taten. Es ist höchste Zeit, dass Europa mehr wird als die Summe seiner Einzelteile. Nur wenn wir bereit sind, auch in Krisensituationen als Bundesgenossen, statt vor allem an uns selbst zu denken, hat die Europäische Union eine Zukunft. Zur Politik der europäischen Einigung gibt es keine verantwortbare Alternative. Wenn wir Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für alle Bürger unseres Kontinents auf Dauer sichern wollen, dann bleibt es unsere Aufgabe, mit Engagement und Optimismus für den Bau des Hauses Europa einzutreten, denn Europa, und das gilt besonders für die junge Generation, ist unsere Zukunft. Das hat einer gesagt, der wusste, worauf es ankommt. Es ist lange her. Wie schmerzlich es 13 Jahre später auffällt, dass leidenschaftliche Europäer wie Helmut Kohl heute fehlen. Was steht an? Die t online redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der Bundestag verabschiedet weitere Corona-Hilfen, aber kleinere und mittelgroße Firmen kämpfen trotzdem ums Überleben. Ärzte aus mehreren Ländern beobachten Fälle einer gefährlichen Entzündungskrankheit bei Kindern, die mit dem Coronavirus zusammenhängen könnte. Und was bedeutet die schrittweise Öffnung der Grenzen nun für Urlauber, Hotels und Sehenswürdigkeiten? Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 14. Mai 2020. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch auf Amazon Echo und Google Home. Fragen Sie nach t-online-Tagesanbruch.